0: Och det är ju det här att han har sagt att jag är psykiskt sjuk och jag kommer att förlora vårdnaden. Han har sagt att jag absolut inte kunna ha ekonomin och kunna fostra barnet längre. Och jag är inte värdig att ha barn och jag är bara en plåga. Och en... Så de här frågorna som vi får handlar väldigt, väldigt ofta om vårdnad och när det är inblandad.
1: Välkommen till podden jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Värmt varmt välkomna till och. Och säsong nummer tre. Det är helt amazing att jag har lyckats att få ut 29 avsnitt hittills. Och eh, jag vill tacka alla som har medverkat hittills. Och ett ännu, ännu större tack till alla er och dig som lyssnar och följer Mörkertalet. Varje vecka med poddavsnitt. Och... Följde på sociala medier och alla ni som har faktiskt betygsatt mörkertalet som podd på de här poddapparna. Det är tack vare er som fler hittar till podden. Så varmt tack för det. Och jag är så stolt och glad över att jag lyckas genomföra det här med att starta en podd som jag då har funderat på i två år tidigare. Och varit väldigt rädd för. Jag har dessutom mikrofonrädsla. Men också det, framförallt den här rädslan som finns när man har upplevt något som man själv inte har skuld i och andra inte är så intresserade av att man pratar om helt enkelt. Man är ju ganska rädd för att reta den björn som sover. Men eh, jag tänker att eh, min situation är inte är så unik. Det finns jättemånga där ute som har det likadant. Så det är det dags att prata om det. Och... När jag gör det så har jag också övervunnit en hel del av rädslor som jag har haft. Och kunnat ta mig an några utmaningar i mitt liv. Och det är också väldigt bra. Så nu är det en ny säsong med nya gäster. Och kanske några gamla gäster. Jag kommer testa nya format. Förra säsongerna så testade jag ju både intervju i studio. Hemma hos reportage. Med lite blandat resultat i början. Och jag har ju testat att vara på mässan. Både bokmässan där jag gjorde samtidigt ett socialt experiment med att klä ut mig i en blodig, sönderriven bludklänning. som blå blåtira och gå runt och intervjua personer som var i montrarna. Men ja, det var superintressant och jättespännande så det gör jag gärna om igen. Nu kommer det att bli ja, men lite samma format men jag kommer ge mig in och testa något nytt. Som jag kanske inte ska prata om nu faktiskt. Så ni får. Det blir lite cliffhanger. Det blir ett helt nytt format. Som jag inte har sett i några poddar heller direkt. Men det kommer kräva ganska mycket av mig. Så att jag vågar inte riktigt berätta om det. Ifall jag inte skulle lyckas genomföra det. Men skulle jag lyckas med det. Då kommer det definitivt att föra om det. För det kommer bli en Så I pipen nu. Så jag har påbörjat en PTSD-bändning. För mig själv. Och. Jag spelar in de sessionerna. Jag har alltså funderingar kring att släppa min PTSD-behandling som poddavsnitt när jag är färdig med dem. Och det är inte för att mitt liv är så otroligt intressant och speciellt och unikt utan tvärtom att det är ganska allmänhetligt. Att mina trauman och rädslor är ju ja, men, väldigt likt vem som helst. Och när jag har diskuterat det här med min psykolog så har vi liksom pratat kring Vikten av eller värdet av att just göra såna här typer av behandlingar allmänt så att fler kan lyssna kontra då varsamheten och omsorgen om mig och hur jag mår och hur jag har det. Men vi har landat eller jag har landat eh, i att vi spelar in alla sessionerna. Sen när behandlingen är färdig så funderar jag kring om det här var en bra grej. Lyssnar igenom. Ta bort sånt som inte är så intressant och sänder det, om det känns bra. Och givetvis så kommer ju även min psykolog att vara med i den processen då och få lyssna och se och att det är bra och etiskt rätt. Så. Men jag tror att det faktiskt skulle kunna hjälpa väldigt många att få veta hur det går till med behandling. Få höra att din smärta, min smärta är detsamma. Vi funkar på samma sätt. Om jag kan bli hjälpt så kan du bli hjälpt. Så jag hoppas och tror att det kan bli så. Att jag kan sända det. Nytt framåt är också att podden kommer att sändas varannan vecka istället för varje vecka. Och detta är tills jag får sponsring på plats. För det kostar nämligen väldigt mycket att både tid och resurser för mig och pengar. Att spela in de här avsnitten, få dem på plats. Så... Tills vidare så behöver jag göra det varannan vecka bara. För jag behöver få mat på bordet och andra saker i mitt liv. Men vill du hjälpa till att få sponsring eller att jag får sponsring till avsnitten så hör av dig till nätverk eller organisationer eller företag som du tänker att ämen, de skulle kunna vilja stå bakom och sponsra ett eller flera avsnitt eller hela säsonger. Men även du som privatperson får gärna hjälpa till med det du kan. Och tack! Ni som hittills har sponsrat med, med medel från era plånböcker. Och då kan man göra det på Swish. 1, 2, 3, 4. 63, 73, 10. Och allt som samlas in där går direkt till podden. Man kan även sponsra månadsvis via Patreon. Och då sätter man upp sig för. Det finns olika nivåer att välja på. Hur mycket man vill och kan avsätta. Stort, stort tack för det. Dagens... Avsnitt. det blir ett studiebesök på en kvinnojour där föreståndaren under många, många år har kämpat för att man från samhällets sida ska flytta på förövaren istället för att kvinnor och barn ska behöva fly sina hem. Och det kan man ju verkligen dra för den diskussionen inte har förts på en högre politisk nivå faktiskt. Men jag hör att man pratar om det lite grann och att det är på agendan i vissa forum nu så att kämpa på alla ni som har... Ett mål med och en agenda med er verksamhet kring att varför gör vi inte saker på ett annat sätt och på ett liksom, bättre sätt. För jag tänker att så småningom så kommer det rätt tid för allting. Allting har en tid och allting har en plats. Så vem välkomna att lyssna på dagens avsnitt. Så kära lyssnare, nu är jag på. Jag är på WiFT den här veckan. Jag ska på ja, kundbesök kan vi kalla det kanske. Är i Ystad och ska besöka frizonen, en kvinno- och brottsoffersjor. Och träffa föreståndaren där. Då kan vi se om hon är på plats. Hej! Här är det ju. Välkommen. Tack. Susanne, trevligt. Ja. Tack för att jag fick komma. Så fint att du kom. Ja,
0: Ja, vi har ju ett väldigt litet lokal. Men,
1: men vad, fint, vad fint ni har det. Det ser verkligen hemtrevligt ut. Ja. Det är ju inga, inga vibes av institution utan väldigt Nej. hemtrevligt.
0: Mm. Så här är vi liksom sedan otroligt länge. Mm. Vi har ju funnits sedan 1991 och vi startades först utav en polis. Och vi satt ju faktiskt i polisernas lokal här mm -hmm. i Ljusdagen. Men det var inte riktigt hållbar. Så efter bara någon månad så fick vi ett eget lokal. Men vi har, inte, vi har varit här i
1: kanske 15 år. Mm. Nu har vi slagit oss ner i en soffa och byggt en koja över oss här så att vi kan få bra ljud hoppas vi. Vi fick en lite flygande start där när jag kastade mig över det i dund. Men det var kul att se lokalerna. Ni har det väldigt fint här. Och idag tänkte jag att vi skulle prata om att vi ska flytta för förövaren. Det är ett ganska kontroversiellt ämne. Men först vill jag veta mer om dig Susanna och jag vill veta mer om där du jobbar och vad ni gör.
0: Ja, det är jättefint Lupa. att få vara här. Tack för att jag får möjligheten att vara med i den här livsviktiga podden som du har. Som faktiskt kan rädda liv. Jag har ju arbetat här på frizonen nu i åtta år med att hjälpa och stötta kvinnor som, som oftast befinner sig mitt i krisen. Och kommer hit när situationen är så pass dåligt att de har egentligen ingen annan nästan att vända sig till. Många gånger kommer kvinnorna när de är inne i tankarna att de vill lämna relationen men de är otroligt rädda och vågar inte ta steget. Vilket beror naturligtvis på normaliseringsprocessen. Så jag arbetar med dem på daglig basis med, tillsammans med mina kollegor i vår jour Frisonen som är landets största kombinerade chor. Vi är alltså både en brottsoffer och en kvinnojour, sen är vi också en ungdomsjour. Jag själv har min bakgrund inom näringslivet där jag har arbetat i ja, 26 år, ungefär i olika ledande positioner och senast som växtelande direktör på ett konsultföretag inom it-branschen. Och när man tänker på vem är jag, jag tänker, jag är ju snart färdig kognitiv beteendeterapeut, går fjärde termin, så jag ska kunna hjälpa kvinnorna ännu mer.
1: Jättebra, att det är bra att få lite så här bakgrund eller vad ska jag säga, vem är du så. Mm. Mm. Jag tänkte på, hur, hur funkar det med kvinnor? En del vågar ju inte ringa, när ringer man, vilka, vilka stadier är man då när man ringer och hur skulle du vilja att det ser ut liksom? Vi kan fråga. För ja. det är ju så här att. Eh, innan jag börjar här.
0: Så visste jag inte ens om att det finns kvinnor Och det tror jag. Jag var inte ensam om. Utan det är väldigt många andra. Som känner så. Sen är det också så att kvinnorna. Som oftast är det kvinnor vi möter. Vi, vi tar emot alla. Även män. Och även icke-binära personer. Personer som. Ja. Vi hjälper ju alla personer. Som är utsatta. Men eh, många som befinner sig i en vårdssituation. Jag är inte riktigt medveten om den. Så de ringer inte för att de förstår inte att de behöver hjälp och stöd. Och det frågade hur hur det funkar. Liksom? Vem är det som, mm. som kommer till oss? Och jag brukar ju säga det att vi ser verkligen den mörkaste sidan av verkligheten. Det är vi och polisen. För vi, vi oftast blir inkopplade när det brister. När kvinnan behöver fly. När kvinnan behöver akut kris och stöd. Alltså det är kris. Man kan uppleva situationen som helt hopplöst, man har inte blivit uh, lyssnat på på socialtjänsten, man möter uh, motstånd överallt och då så kanske man tänker, kanske man har sett en uh, liten Facebook-annons fladdra förbi att frisonen det finns hjälp att få eller någon annan kvinnojour. Vi, det finns ju 183 kvinnojourer tror jag i Sverige och det finns uh, 63 brotts- och så vi är en av dem. Men trots det så tror jag att vi har väldigt svårt att komma ut till dem som verkligen behöver vår hjälp. Jag önskar att man hade kunnat göra så här gigantiska kampanjer så att alla våldsutsatta vet att det finns hjälp att få.
1: Ja, absolut. Och jag kände ju själv när jag var i den situationen att jag, jag ville inte ringa för jag visste ju som sagt inte att det var våld. Och jag tänkte dessutom att det här inte är så allvarligt och jag tar bara tid i er telefon eller plats ifrån andra som verkligen behöver det så kände mm. jag jag tror att jag inte är ensam om att tänka så. Nu när jag liksom ser och vet mer om hur de jobbar och kvinnor fridslinjen finns ju och det finns kvinnojourer man kan ringa och använder det som bollplank så jag uppmanar ju verkligen människor att ringa mycket tidigare än vad jag för jag har ju inte ringt på det sättet. Just för att få en slags nivellering. Hur allvarligt är det Ska jag söka hjälp? Vilken hjälp finns så få? För att ni sitter på väldigt stor kunskap. Mm. Jo, det, det, det här som du har varit med
0: om, det är ju väldigt vanligt. Det är många kvinnor som kommer hit och känner att de inte vill ta upp tid från någon annan. Vi har också, förutom då telefonen som vi har på dagtid, som är, jag måste ändå passa på att säga nå, 30 30 Så har vi en chatt måndag till onsdag på kvällarna och det heter stortchatten.se, alltså stortchatten.se. Och det är väldigt många som börjar med att ah, jag vill egentligen inte störa er. Alltså det blir ju liksom en så här, och det är ju helt naturligt, det är ju i våldets liksom. Är man utsatt för våld så blir man förminskad och man förstår inte riktigt att man kan ta plats. Man förstår inte riktigt att man är utsatt så att det är det första man beklagar sig. Så det, det är vi väldigt vana vid. Men jag tänker att det hade varit fantastiskt om, om just de personerna, som känner så hade fått information att det är precis du som ska ringa. Det är precis dig vi vill gärna hjälpa. Sen nu när jag är inne på chatten så tänkte jag bara berätta också om eh, juristchatten. Där har vi också startat juristchatten.se. Mm -hmm. Där vi har advokater och eh, jurister som hjälper helt gratis med eh, alla möjliga frågor och funderingar man kan ha under två timmar.
1: Hur ser den vanligaste frågan ut till juristchatten?
0: Mm, och det är ju det här att han har sagt att jag är psykiskt sjuk och jag kommer att förlora vårdnaden. Han har sagt att jag absolut inte kunna ha ekonomin och kunna fostra barnet längre. Och jag är inte värdig att ha barn och jag är bara en plåga. Och en... Så de här, de här frågorna som vi får handlar väldigt, väldigt ofta om vårdnad och när det är vård inblandad.
1: Och till er som lyssnar här så kommer jag att lägga in all information som Susanna säger här i avsnittsbeskrivningen. Så ni behöver inte komma ihåg eller skriva upp utan det kommer. När man kommer hit, man kan ha både telefon och ni stödchatt. Man kan prata med er och komma hit på mm. samtal. Och ni har även en buss. ja. Ja, vi har en stödbuss. Ja, Berätta om den. Landets enda ja, har jag
0: förtått. Ja, det, det är jag lite förvånad över att inte fler jourer har tagit efter. För vi köpte ju en begagnad buss efter att vi har varit... Vi har fem kommuner, alltså det är Sjöbo, Simrishamn, Usta, Tummelilla och Skurup. Och vi har en enda lokal. Det här vi sitter nu. Och vi har ju prövat att vara ute på de här kommunerna. Så vi har suttit alltså på biblioteket. Varenda vecka. Och det var en himla resande. För att kunna hjälpa våldsutsatta Nära deras hem. Men vi märkte att det här funkar inte. Att sitta på en bibliotek. Det är offentligt plats. Man känner igen varandra på små orter. Och vi är i sydöstra. Det är på landet. På riktigt på landet. Det är känsligt. Även om vi hade eget rum så gick det absolut inte. Och då eh, så kom idén liksom bara att okej okay, ambulansen kommer när du är sjuk. Varför kan inte kvinnojouren komma när du behöver prata? Så vi köpte en begagnad buss med stöd av socialstyrelsens bidrag och... Eh, jag använder det här nu i snart tre år och det använder inte jättemycket för det är de som är extremt utsatta som vi möter upp. Men jag vet att vi har räddat liv och det är ju ett fantastiskt känsla. Det är ju det som gör att vi jobbar med det här: det är att vi vet att vi kan rädda liv. Men det riktar sig alltså till personer som är extremt utsatta, som inte klarar av att komma in eller klar, alltså kan ta sig in hit. Till oss och det är av rent tidsbrist. De är så pass övervakade. Så att de eh, har inte en timme att sitta och prata med oss. Och en timme att komma hit och en timme att åka hem. Det är ju tre timmar. Och då bestämmer vi. Man måste ringa oss. Och vi eh, gör en eh, liten eh, riskbedömning. Som vi har haft genomgång även med våra närbopsare. Alltså polisens eh, brotts- och Här i sydöstra och vi har haft andra säkerhetsåtgärder runt omkring bussen. Men vi gör en bedömning och så bokar vi in en tid och så träffar vi personen framför den lokala ICA eller KOP eller bibliotek eller badhus. Det är det andra bilar också. Och så är bussen är en stor vanlig skåpbil liksom mm. som ser ut som vilken rörmokarbil som helst. Så sitter vi där och har samtal och de här samtalen är oerhört uppskattade. Många gånger handlar det om att man vill gå vidare sen och vi är ju en komplement till socialtjänsten. Så att eh, vi stärker den våldsutsatta för att den ska våga både göra en polisanmälan och ta hjälp av socialtjänsten. Våga lämna. Våga lämna, våga liksom bryta upp. Men mm. när det är på bekostnad av ens eget liv så är den åtsen alldeles för hög. Mm. Och man måste verkligen göra, säkerställa att allt funkar på vägen och det är precis det som vi inte brukar
1: göra alltid. Mm. Man måste verkligen göra, alltså få hjälp att göra en liksom riskanalys, mm. ja, alltså ja. konsekvensbeskrivning av att ha ja. en plan A, plan B, plan ja. C för de olika eventualiteterna. Så mm. att man verkligen ser att hur ska det gå till och kanske göra en tidsplan mm. också för mm. det. Det ja. finns många delar i det här som man kunde kunna gå in i men jag tror vi ja. lämnar det där utan men det här är i alla fall en plats dit man kan komma för att samtala och få stöd för att kunna ta vidare steg och också få, jag tänker jag, få förstå vilken situation man är i. För precis som du pratade om där med normalisering och det gör ju att man inte vet hur illa det är eller vad, för man tänker ju hela tiden att det kommer att ordna sig och bara gör lite till eller bara försöker mm. eller bara det här och det här har hänt eller kommit, då kommer det bli bra liksom. men det, det blir ju inte så. Nu, mm. Utan när man är man i ett modus här nu där det inte fungerar så kommer det inte bli bra sen. Utan det...
0: Nej, tyvärr är det Nej. den vanligaste. Mm. Vi uppmanar alla
1: som lever i en
0: destruktiv relation att man ska lämna den. Mm. Vi har inga ambitioner att försöka få våldsverkarna att sluta utöva våld, även om, om jag hoppas verkligen att den delen av uh, olika satsningar blir kanske mer vanligare. Vi har ju. Våga sluta linjen från länsstyrelsen som jag hade uppmanat varenda våldsutövare att ringa dit för att det finns hjälp för dem också att få. Mm. För då hade vårt arbete blivit betydligt mycket mindre.
1: Ja precis, det är väldigt bra att sluta slutar med de fritidsaktiviteterna. Ja, ja. Så det är ju så, ju fortare man kan lämna klar klara av att lämna desto mindre våld blir det ju och då får vi slut på det och kan dessutom förövaren sluta med det håller på med så Det hade varit vi. bäst i ja. alla
0: världar Precis. kan man säga.
1: Precis. Men sen är det ju så, när man lämnar då kan det ju eskalera väldigt snabbt. Ja. Det är ju den absolut ju farligaste vi fasen. Ser. Ja. Och det är det vi ser oftast. Att, ja. Det
0: är ju därför kvinnor behöver fly och lämna mm. hemmet För att våldsverkaren blir ju mycket mer våldsam. Våldet eskalerar när man har gjort en polissamhällan i väldigt många fall. Och... Eftervårdet är ju så pass påtagligt och de flesta mord som sker idag i Sverige är alltid eftervård.
1: Mm. Är det något mer du vill säga om själva kvinnorsors eller här eller hur du går till?
0: Ja, alltså vi erbjuder, vi har ju både stödsamtal genom telefon, stödsamtal genom chatten. Vi kan ju också ha videochatt med de som bor längre bort i landet, Våra Volontärer som är både advokater och jurister har ju väldigt kvalificerade stödsamtal med utsatta genom chatten. Sen har vi vittnesstödsverksamheten. Vi just har tingsrätt stöttar vi och hjälper vittnesstöd. Och även vi biträda ibland eller anhöriga. Det är ju väldigt svårt för många människor att gå in bara i tingsrätten. Det är ju ett väldigt nervöst och laddat situation. Men det som vi gör här på showen rent konkret och det som är nog den största delen av vårt arbete förutom då telefonsamtal med personer det är att vi träffar dem och vi har motiverande och stärkande samtal och krissamtal och vi följer med till myndigheter alltså vi kan ju följa med till sjukhuset och besiktiga skadorna om det är fysisk vård. Vi kan ju hjälpa personen och Kartlägga, vad är det som kan vara stödbevisning? Alltså har du noterat någon gång när det har varit bråk? Har du berättat för vänner? Det finns så mycket olika stödbevisningar som sedan stärker själva anmälan och hjälper till att det blir ett fällande, dom inte en friande som nästan alltid är tyvärr. Så vi går egentligen ganska systematiskt igenom hur ser personens liv ut? Var någonstans kommer vi in? Vad kan vi göra för att hjälpa henne? Alltså det oftast är en kvinna. Hjälpa henne att kunna processa vidare. För någonstans, kvinnorna är ju rädda. Och vill inte göra polisanmälan. Men när man väl har gjort en polisanmälan så får man också en upprättelse. Även om sen anmälan läggs ner. Eller det leder inte till en åtal. Även om åklagaren beslutar att det inte räcker till. Så det är ändå någonting man har gjort och vi brukar alltid säga att det är bättre att göra en polisanmälan för mycket än för lite. För det är också så att när en våldsverkare får flera anmälningar så till slut så kommer den inte att läggas på hög, utan den kommer att prioriteras. Men både du och jag vet, jag har lyssnat mycket på dina poddar att det är kvinnoärende inte högprioriterade, tyvärr. Och det är inte för att polisen inte vill. Det är för att resurserna räcker helt enkelt inte till vad jag ser, i mm. alla fall. Nu när jag är snart terapeut mm. så hjälper jag också kvinnorna som är våldsutsatta med trauma. Och då är det en annan typ av personer som kommer, eftersom det är ju inte mitt inne i kris, utan det är någon som har haft kanske ett väldigt destruktivt relation, någon som har levt länge i våldet, någon som förstår inte riktigt varför personen. Har en viss typ av rädsla för en massa saker. Varför personen alltid lägger sig längst bak i kön när den kunde stå längst fram. Jo men det beror på allt det här destruktiva levnandet som man har varit med om. Man har blivit nedtryckt systematiskt och tillintet gjort. Och det kan man... Jag säger inte att man kan hjälpa alla, men min förhoppning är att väldigt mycket kan man göra med kognitiv beteendeterapi som är också underbyggt med forskning och evidensbaserad forskning finns bakom. Att covid hjälper väldigt många som har både PTSD eller ångest eller depression som är orsakad av våld. Så jag min förhoppning är att vi kan hjälpa även många kvinnor som är utsatta och hitta till en
1: bättre liv. Ja, det tror jag. När man har levt så i sån stress och press under så lång tid att man, man går ju in i olika beteenden som du säger. Liksom man, både flyktbeteende och undvikande beteende mm. som man då ja, man nästan har odlat då och var tvungen mm. att odla för att... Ja, för att överleva. Ja, att det klara. Var ju klara. Den... Och det sätter sig ju i systemet att man mm. inte då... Och då behöver mm. man hjälp för mm. att liksom både förstå det själv att det är så jag gör, det är de här mm. mekanismerna jag går till... Men också verktyg att avbryta det och välja en annan bana helt enkelt. För att ja. få ett fullvärdigt liv. För det går ju att bli bra efteråt. Det går att bli bra. Man behöver eh, kanske insikt
0: om mm. man har varit och varför. Mm. Och eh, förstå att det var inte ens fel. Att den här enorma skammen som väldigt många människor bär på kan liksom lätta. Vid den insikten så att det är ju en, en lång resa men KBT är en verksam metod mm. för det, mm. KBT-terapi.
1: Bra att du borde utbilda dig och att ni har det att erbjuda framåt då. Precis. Jag ja, upp, tänker upptagningsområdet, är det bara de här fem kommunerna som du pratar om här nu? Som ja, livet.
0: alltså vad gäller just uh, möte i Rilla, mm. så personliga möter. och så tänker jag. Då är det hela landet ja. och även stödtelefonen, mm. alltså vårt telefon, mm. rings ju från utomlands ibland. Mm. <laughs> så det är mm. de som hittar oss på nätet. Så att nej, vi hjälper alla, mm. även om man är från någon helt annanstans, från en sydöstra Skåne. Jättebra. Vi har ju också hjälpt hedersvårdsutsatta i Malmö. Mm. Och det var ju en liten intressant äh, grej där att det, jag har ju skrivit en bok om hedersvård och det har, äh, vi har kört också lite projekt kring hedersvård och det var någon som ringde och sa ah, du, det, vi har ringt runt här men det är ingen som vågar komma till oss för äh, det var i Rosengård. Och, och då åkte jag dit.
1: Vi tänkte prata om äh, att flytta för förövaren. Mm? Det är inte många som pratar om det, alltså det andas lite om det, så kan mm. man säga, men jag tycker mm. inte att det pratas om det. Vad är din go-to här, vad, vad tänker du kring det utanför övaren?
0: Ja, det är åtta år sedan jag började jobba här 2015 och eh, jag tror månad två så lanserar vi den här kampanjen Flytta för övaren för jag hade information om hur det är i Spanien och jag hoppas verkligen för jag har hört lite här och där. Jag har sett på kvinnorstrejk. står det flytta förövare. Jag ser att några har ändå det här har blivit lite ringar på vatten men alldeles för lite. För flytta förövaren enligt mig är den absolut mest naturligaste approachen hur man ska hantera en våldsverkare. Nu har man gjort en hel, det finns jättemånga olika utredningar. Socialstyrelsen har gjort 2020 en stor utredning kring att det var, om jag minns rätt siffrorna så var det 6500 kvinnor och 6200 barn har bott i en skyddad boende minst en natt under året. Och jag menar, alltså låt den här siffran sjunka in. 6 500 kvinnor med lika många barn nästan, som har flytt hemifrån. Varför? Jo, för att det är någon man utövade våld mot dem och de var tvungna att fly. Det är ju helt bizarr. Det borde absolut inte vara så. När jag tänker på de som mobbade för länge, länge sedan i skolorna, då var det kotymer, så alltså det var vanligast att man flyttade på den mobbade personen, inte den som mobbade. Och det är ungefär lika bizarr det här att vi låter kvinnorna fly istället för att flytta på den som utövar våld. Men grev Grevio som granskare alltså hur väl alla länder lever upp till den här Istanbulkonventionen som är ju konventionen vars syfte är att säkra att våld mot kvinnor ska upphöra. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. De har kritiserat Sverige ganska mycket under åren och särskilt i två punkter och det är artikel 52- och artikel 53, och det är alltså artikel 52, akutförbjudsåtgärder. Och nu läser jag, för det här är värt att höra. De rekommenderar att man vidtar nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder för att säkerställa att behöriga myndigheter bemyndigas- att i situationen av överhängande fara, besluta om det som utövar våld i hemmet under tillräckligt lång tid måste lämna den bostad som brottsoffret eller personen som riskerar att utsättas för våld befinner sig i. Det här är alltså artikel 52. Artikel 53, som Sverige har fått stark kritik, det är besöksförbud. Och här står det ordagrant att man ska vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder. För att säkerställa att beslut om lämpliga besöksförbud är tillgängliga för personer som har utsatts för våld. Alltså de här två punkterna är ingenting som politikerna inte känner till. Alla myndigheter, alltså det är deras uppgift och det här har ju överlämnats. Så de här starka åtgärder som Grevi har rekommenderat Sverige det är att man ska bygga upp ett system där kontaktförbud fungerar. Och i kontaktförbud så finns det ju, vi kan gärna gå in det här lite mer om det är intressant, men det finns ju full möjlighet att belägga någon med elektronisk övervakning, alltså fotboja. Så min, min tes, eller den drömvärld jag drömmer om, det är att en dag så förstår politikerna, och vi är på väg dit, för vi har hört att det finns lite... Skriverier om att vi ska utöka området som kan bevakas om någon har elektronisk fotboja och så. Men jag hoppas verkligen att en dag kommer vi dit där det inte är en issue längre utan det är absolut så här. Det sker hanteringen med våldsutövarna att om någon utövar våld så tar man den personen, sätter på en elektronisk fotboja och om eh, våldsutsatta är i ystad. Så sätter man vårdutövaren kanske i Sundsvall väldigt långt bort härifrån. Och den personen får väl ansvara själv hur han eller henne eller någon kan skaffa nytt liv, kan skaffa nytt jobb, kan skaffa allt nytt som idag de här 6500 vårdsutsatta kvinnor behöver göra. För jag tänker så här, men jag blir ju så, du hör, jag blir så engagerad, jag tycker det här är så orättvist system. När man tänker på att en mobbare självklart ska flyttas till någon annanstans, det är inte den som mobbas som flyttas idag, så är vi här 2023 att den våldsutsatta kvinnan behöver dra upp barnet ifrån dagiset, Oftast är det en liten barn som man har bredvid sig eller en skolbarn. Hon behöver söka skyddad identitet. Hon behöver, och det Hela tiden ansvar läggs på henne. Hon behöver se till att få ett nytt jobb. Hon behöver se till att få, jag vet inte hur ens de här människorna klarar av att leva och kunna utföra ett arbete när man bor på skyddat boende. När man är rädd och hela tiden tittar bakom sig om någon följer en. När man är orolig att kanske telefonen, trots att jag har bytt tre gånger, fortfarande avlyssnat av någon konstig manick, någon konstig app som jag inte vet vad det är för något när man hela tiden blir påmind om att du är någon som jagas. Alltså jag tycker det är ett högst eh, orättvist system. Och jag tycker att Sverige borde skämmas. Alla politiker borde skämmas. Och inte bara nuvarande regering utan redan tidigare regering också. Och det vet jag inte jättepopulärt kanske att säga. För det är trots allt politikerna som ska lösa det här. Det är deras uppgift att fixa det. Men jag tänker så här att de borde skämmas att vi sitter här idag. Att 6 500 kvinnor har varit tvungna att bo på ett skyddat boende och 6200 barn. Det är ju 6 500 män som borde vara i någon sorts mansförvaring med sin fotboja. Det är min idé.
1: Och det jag tänker så är att man behöver absolut liksom lyfta de här frågorna för det är inte värdigt en rättsstat som vi har det, det är det inte. Nej. Och eftersom vi dessutom har fått reprimander ifrån kontrollerande organ som ska se att vi efterlever eller om vi efterlever och vi inte gör det. Så jag tänker liksom att hur svårt kan det vara?
0: Mm. Det funderar jag också väldigt ja. ofta på för det här systemet, nu säger jag inte att varenda våldsverkare flyttas men för jag vet inte, jag har inte den kapaciteten att jag kan utreda hur det är i Spanien men det här systemet har varit verksam i Spanien sedan 2004. Det här systemet bygger på särskilda domstolar för man kan inte bara från dag ett till dag två se till att alla våldsverkare kommer att få en fotboja.
1: Det här med att vi har fått så mycket kritik då för att mm. vi inte efterlever eh, Istanbulkonventionen då och vi inte eh, ja, uppfyller den helt enkelt. Mm. Jag tänker ju som du här att det är ovärdigt en rättsstat att eh, brottsutsatta personer oavsett kön då, ska behöva fly eh, och att man inte tar tillvara för vi har lagstiftning. Alltså vi, vi har ju kontaktförbud och vi mm. har fotboll och mm. de här sakerna idag, mm. redan idag. Så det här är ju inga konstigheter, jag tror inte ens vi behöver uppfinna någon ny lag, utan vi har mm. ju ratificerat yeah. det här. Och vi har ju en nationell strategi avseende, mm. mäns och kvinnor. Så att det här är ju bara att sätta igång verkstaden, jag förstår inte riktigt vad problemet är. Hur, hur tänker du? Det är en komplex problem, för jag
0: vet inte heller riktigt vad problemet är. Och jag har ju frågat, vi har ju bjudit hit eh, polisen eh, som har varit här för att läsa om fotbojan. Och också en annan metod som man kan hjälpa förövarna att sluta utöva våld. Men det är så här att som du nämnde, sen 2016 har vi en nationell strategi för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Sen 2011 har vi laglig möjlighet. Att belägga någon med kontaktförbud. Fotbojan, elektronisk fotboja, kom lite senare. Men 2018 när man såg att man använde inte det så gjorde man lagen ytterligare. Man skärpte lagen så att sen 2018 så kan man verkligen använda fotbojan. Och ändå så är det så ofantligt få fall som vi har i Sverige som får elektronisk eh, övervakning med fotboja. Jag tror att eh, siffran ligger någonstans runt mellan 11 till 15 personer per år. Och det här är siffror som jag har fått ifrån eh, polisen här i Skåne. I Skåne hade vi tror jag förra året två eller tre stycken fotboja. Och om man nu jämför det här med antal kontaktförbud vi pratar om flera tusen så undrar man varför är den här enorma gapet? Och då kan jag nämna också att i Norge så utfärdar man ungefär hundra stycken fotbollar varje år. Där går det ju fint att sätta på männen, våldsverkaren och se till att våldsverkaren inte kommer i närheten av kvinnorna. För det är ju det som är egentligen själva hur det funkar. Det är att man har en sändare på sig och så fort man... Ja, men den larmar. Det finns ju olika teknik. Men den larmar ju. Och det här tänker jag, kanske man kan fråga någon polis hur det mm. funkar exakt. Så att jag inte säger fel. Men jag tänker bara att nej, det är inte värdigt en rättsstat. Att man låter kvinnorna fly för livet. Och lämna sitt hem och packa ihop ungen. Och uh, försöka börja på helt ny kula. När man är mitt inne i en jagad situation. Samtidigt förövaren sitter hemma. Går till jobbet, spelar golf med kompisar och dricker bärs i lokala pubben. Som om ingenting har hänt. Det är så ovärdigt. Så jag förstår egentligen inte hur man kan ens. Ja men hur klarar man av att gå till jobbet och känna att man gör ett bra jobb. På en massa myndigheter där man hade kunnat påverka det här. Tyvärr så har jag ingen bra svar på frågan. Vad tror du varför det inte funkar? Mm. Vad tror du varför? För jag vet inte. Vi har ju bjudit hit polisen Susanna Gossenius, som är ansvarig i Skåne i alla fall för ganska mycket av de brottsofferverksamheterna, som jobbar med de här bitarna. Hon berättade att mycket handlar om kanske att man inte har kunskap, resurs, fotbollen funkar inte, måste köpa nya. Alltså det är väldigt praktiska grejer, men jag tänker att det kanske handlar faktiskt bara om viljan. Alltså någon måste börja använda mm. det. Någon måste börja testa och, och ändra tänket. Mm. Att här är det inte kvinnorna som ska fly, det är inte kvinnorna som ska in på skyddat boende. Utan mannen ska begränsas i sin frihet. Och det kommer vi in i en annan diskussion. Man ofta vill inte belägga någon som inte är dömd för en brott. För det är ju precis så mm. det är. Man gör en polisanmälan, man begär, jag kanske lika bra att jag tar det här. Det är inte bara kvinnan som kan begära om kontaktförbud och fotboll utan det kan ju en polis göra. Det kan en socialsekreterare göra. Det kan en anhörig göra. Det kan en kvinnojour eller en brottssoffersjour göra. Alltså kvinnan behöver inte aktivt göra det. Och det är åklagaren som bestämmer om kontaktförbud och om elektronisk övervakning. Men jag tror att det är här vi behöver ha insatser. Alltså Informationskampanj, och det är inte jag från en kvinnohor som ska göra det, utan det är polisen själv som
1: måste driva det. Eller åklagarmyndigheten. Alltså precis, jag tänker så här att eh, jag stött på ganska mycket där vi faktiskt har en lagstiftning som finns, men den används inte. I mm. det här fallet är det ju ganska klockrent att det är ja. så, så att eh, informationskampanjen borde ju inte vara riktad mot allmänheten eller mot det, utan det borde ju istället vara mot Utrikes åklagare. Ja, precis. Mm. Alltså socialtjänst, polis och åklagare mm. Och kvinnoforer och, och brottsfaktorer ja. som kommer i kontakt. Men får riktlinjer på hur ja. ska det ja. hanteras i ja. vilka kriterier ska uppfyllas för att det ska ja. utdömas en fotboll ja. eller kontaktförbud. Och det tänker jag att liksom, det är ju det är helt rimligt och jag tänker ju också att jag tror att politiker tror att det funkar för att vi har ju en lagstiftning. När de tittar på det på pappret så ser de att vi har en lagstiftning som täcker in det här området. Politiker vet inte om att det inte implementeras ute i verkligheten.
0: Ja, Jag tänker att om, om man har det här på sitt bord som ansvarig minister för jämställdhet så kanske man kollar efter hur många fall har kvinnan kunnat stanna kvar i sitt hem. Det kanske är en viktig del.
1: Ja, det kan man ju tycka då. Men jag tänker att om det brister någonstans så borde det vara där. För att det är där ansvaret finns kring att vi har en lagstiftning. Vilka stiftar lagen? Jag, nu de politiker. Och sen ska den då implementeras av de här berörda myndigheterna. Det finns alltid någon som har uppdraget. I det här fallet då är det åklagamyndigheten. Och då behöver de ju se över sina rutiner för det här. En lag har alltid syfte och ett mål. Uppfylls de? Som är tänkt. Mm. Ja. Eller inte. Vad behöver vi styra om här för att de ska uppfyllas? För mig är inte det här svårt. Det är bara mm. att man inte tittar på det. Jag tror
0: att det är säkerligen en komplex mm. eh, fråga. Jag tror att det är säkerligen krävs en utredning som någon tittar på det. Men då hade jag sagt till ansvarig minister som är eh, Paulina Brandberg just nu. Mm. Som är jämställdhetsminister och det här ligger på hennes bord. Och hon har ju tittat på det här, det är ju också så att jag vet för de har ju haft en information, hon och Ulf Kristersson har ju berättat att nu ska vi titta på att vi ska utöka area för fotboja så att det inte ska gälla enbart en liten, liten del utan kanske till och med en hel kommun. Och jag säger det är fantastiskt, jag tror, därför tror jag att hon har kollat på det. Och jag säger det är fantastiskt att utöka, men om den inte används så bara har Arian för betydelse Nej. Så att vi kanske börja backa bandet lite grann. Kolla upp varför används inte. Prata med Susanna Gosenius hos polisen i, i Skåne som har varit här hos oss och föreläst för socialtjänsten. Den, eh, föreläsningen var väldigt välbesökt. Det var ju väldigt 40-tal eh, olika från landets olika socialtjänstkontor som var med. Så jag menar det finns ju säkerligen möjlighet att sätta verksamhet på det här. Men... Det är klart det gör.
1: Men jag tror att eh, tilliten till varandra mellan myndigheter och så är, är så stor så att man ser inte ens mind the gap. Man ser inte gapet utan man tänker att ja, men, de gör sitt och de gör sitt och, och man tror att alla gör, gör sitt mm. grej och sin uppdrag mm. rätt. Och vi har ju ett samhälle som bygger på tillit, absolut. Men här ser vi ju att det inte fungerar. Alltså vi har mm. ju ett, en, så oerhört många av de som kommer till och Det är ju bara toppen på Isberget. De flesta kommer ju faktiskt inte ens dit. Utan mörketshållet är ju gigantiskt stort här. Mm. För om vi tänker scenariot, lite steg fram här då. Om vi hade kunnat få en fotboll som var mycket, alltså det var lättare att, att, att döma ut det. Då hade man ju kunnat höra av sig tidigare. För ju, ju mer saker vi har i samhället som gör att kvinnor kan lämna tidigare... Desto snabbare kan vi avbryta våldet. Men man kan känna att man tar de här stegen. För vad fotbollar innebär i praktiken det är ju att du får samhällets godkännande. Att du lever inte i en okej okay situation. Det så här ska du inte ha det. Det här är inte okej. Okay. Det här är inte normalt. Nu vill vi hjälpa dig för att få koll på det här. Kontaktförbud det är ett sätt att, och verktyg för polisen att kunna se... Okej, vad händer här? Nu har vi en befogenhet att gå in och säga nej, 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 nu har du överträtt det här kontaktförbudet. För det förstår alla människor som är insatta i det här att det är inte en hjärneridå som sätts upp utan det är ju ett fysiskt men psykiskt hinder för att ett söka. Det beslut för... för ja, men precis. Ja, och det beslutet är ju... Att du ska sluta med det du på med och vi behöver titta närmare på det här. Och om du tänker överträda det här beslutet som vi har satt upp för dig angående kontakt. Då kommer vi att granska dig ganska mycket mer. Mm. Det är ju så att när man överträder en kontaktförbud.
0: Och det har polisen berättat, vi och jag flera gånger polisen här. Som hade föredrag kring det här. Och det är för att vi vill ju gärna sprida ordet. Men det är ju så att desto fler en kontaktförbud överträds, desto allvarligare kan det bli. Och till slut så blir det ju ett fängelsestraff om man har gjort det tillräckligt många gånger. Men just det här att belägga kontaktförbud med elektronisk fotboll, ja, det är ju det som egentligen grever ju också kritiserar Sverige för att det här gör vi inte. Och jag tänkte att eh, om vi tar och tittar runt hur ser det ser ut i andra delar av världen så är det här någonting som har funnits i Spanien sedan 2004. Och där i Spanien så har man gått man kan säga så här, hela vägen fullt ut för där har man speciella domstolar och det är något som kanske låter grekiska just nu när jag säger att vi skulle ha speciella domstolar för det är så långt borta ifrån verkligheten. Vi har ju så det här att det ska finnas speciella kvinnofriids eller barnafriidsdomstolar. Det är något som kan låta som en dröm. Men jag tror att vi måste dit för att eh, det visar sig att i Spanien har det här systemet fungerat och fått ner våldet. Men de här domstolarna i Spanien kan besluta om ett, tvångsförflytta mannen någon annanstans med fotboja. Alltså flytta bort den från hemmet så det är kvinnan stannar kvar i hemmet. Och barnen stannar kvar i hemmet och mannen får bara hitta eh, ett nytt livstil. Sen kan de också besluta om tvångsvård. Alltså psykiskt tvångsvård. Du ska gå på behandling och lära dig det destruktiva mönster som du är i. Lära, liksom se vad är orsaken till att du är våldsutövare Och få behandling. För de här personerna ofta har ju massvis med olika psykiska sjukdomar. Alltså... Det är endast tror jag 0,2% av alla människor som är psykopater. Och det är inte 0,2% som är våldsutövare Utan det är mm. ungefär, ja men om vi säger att det är var fjärde kvinna som någon gång har varit utsatt för våld i sitt liv. Så är det åtminstone, kanske inte var fjärde man. För att en man kan träffa ungefär sjukvinnor under en livstid. Men, men det är rätt så många män som är våldsutövare inte bara psykopater. Så det finns en potential för att kunna hjälpa dem. Så det är tvångsflytt, det är eh, tvångsvård och det är också olika sociala åtgärder. så alltså att om kvinnan behöver ekonomiskt stöd eller så. Så de här domstolarna hanterar hela kvinnans problematik med specialutbildade personer. Och det tänker jag borde vara helt självklart att mm. eh, man packar ihop en liten delegation och åker ner till Spanien och tittar hur funkar det här. Och varför kan de där minska våldet men vi i Sverige som är världens femte mest jämställda land inte kommit på den här idén än. Låt oss lära hur de gör. man verkligen
1: så. Ja men bäst praktiskt och god ja. exempel. Men vi måste ju mm. lyfta det så vi kommer framåt för det händer inte så mycket i den här Nej. branschen tycker jag. Nej. Och då behöver vi titta. Vi behöver ta väldigt stora kliv framåt på många fronter. Det finns ju inte en lösning på det här problemet utan det är många saker som måste hända. Mm. Och vi måste tänka nytt och vi måste göra på nya sätt. För det mm. går inte att förfina det systemet. Icke fungerande Nej, system precis. kan inte. man inte
0: hålla på och polera. Nej. Det kommer att haverera oavsett. Ja. Och det ser vi att det inte funkar. När det 9 av 10 ärende mm. läggs mm. ner. Det är så ser brottsstatistiken ut idag.
1: Jag tänker att det är ju en viljefråga. Så mm. är det ju. Det är ju en viljesak om det avsätts resurser och hur man vill mm. jobba med det. Och ja. att man, ja, man tillsätter det som behövs helt enkelt. Mm. Och jag tänker också att det, alltså forskningen säger att det är 10% som använder våld i den här relationen. Jag tror i och för sig att det är mindre än så. Men det betyder ju då att de 10% då, och sen när du säger du då att det är 90% läggs ner av dem. Så det är ju väldigt... Lit. otroligt ja, precis. jag säger ju också att alla ska polisanmäla som kan, orkar och vill. Inte minst för att polisen ska få mer resurser och åklagare att utreda brott mm. så att vi faktiskt kan göra det. Och sen så är det ju tyvärr så att det är de som går till domstol eller det blir det är ju de som faktiskt det finns bevis som kan leda till. Så väldigt väldigt många. Vi behöver mer kunskap om de andra brottsformerna så att de här kvinnofridsbrott, alltså det här samlingsbegreppet då, blir mycket mer använt, tänker jag. För att det här fysiska våldet finns ju inte alltid, och det finns ju inte alltid bevis för det.
0: Nej, men nu har vi haft redan mm. fällande dom på mm. psykiskt våld också, och det mm. var ju just förminskning utav, jag vet att jag, det, jag tänker bara på att ja, det är en stor okunskap, mm. många gånger, vad gäller olika typer av våld, alltså ekonomisk våld, latent våld, sexuellt våld. och Det är ju digitalt våld, det finns ju så mycket stalking, det finns så mycket kring våld mot kvinnor som det här kan rymma. Och det finns ju en, en väldigt svår bevisbörda tror jag också inom domstolarna på grund av att det är ord mot ord. Och det är ju stödbevisen som kan hjälpa till att eh, våldsverkaren blir ju fälld. Men jag tänker att det har ju varit nöjligen ett dom i alla fall där normaliseringsprocessen spelade in och våldsverkaren blivit färd. Och det kanske är ett, verkligen ett skifte på väg att man börjar se att våld för det mesta är psykiskt våld. Det är den fysiska våldet är ju en mindre del det är de vanligaste våldstyperna inom våld i nära relation är psykiskt och latent och ekonomisk våld.
1: Om man skulle kunna flytta förövaren, vad skulle hända då? Oh,
0: det är ju som en dröm. Vad skulle hända med kvinnan? Ja, Hon kunde kanske börja gå till en terapeut och börja jobba med sitt mående. Hon hade inte behövt såklart fly. Hon hade inte behövt trycka upp barnen. Barnen hade inte märkt särskilt mycket mer än att sakna kanske pappan för att kanske barnen har varit skyddat. Vilket nästan alla kvinnor gör, skyddar in i det sista, den våldsverkande föräldern för att skydda barnen. Så barnen hade varit lyckligare. Våld kostar ungefär, nu finns det väldigt många olika siffror men IG har också, Europeiska Genderinstitut har beräknat det här för rätt så länge sedan att våldet i Sverige kostar 43,7 miljarder, miljarder mm. kronor. Det är alltså enorma pengar. Jag vet inte vad vår försvarsbudget är men det var någonstans runt 50 miljarder innan, mm. nu är det säkert mycket mer men... Mm. Bara så att man har en jämförelse. Jag tror att om man hade flyttat, nu, jag kan inte säga, jag kan bara drömma. Men jag tror att kostnaden för vårdet hade gått ner avsevärt. Alltså vårdets kostnad som är ju direkt sjukskrivningar, det är väldigt mycket missade inkomster. Alltså kvinnan kan inte jobba. Det är socialtjänst, det kostnader, polis, alltså det är polis, det, 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 det är ju regionerna, det är sjukvården, det är, alltså det är så mm. stora kostnader runt omkring vårdet. Jag tror att det hade varit en riktigt bra och lönsam affär för Sverige att börja fundera lite annorlunda. Att uh, göra det enda rätta enligt mig, att flytta våldsverkaren och... Uh, Ge kvinnan möjlighet att rehabilitera sig, att bli frisk ifrån det här psykiska lidandet som man har utstått under väldigt många år. För våldsverkarna, ja det är väldigt olika i och för sig, normaliseringsprocesser, hur snabbt det går och så, men det är väldigt vanligt. De vi möter har ju levt flera år i en destruktiv relation och då behöver man ha stöd och hjälp för att kunna bygga upp sig igen och kunna lita på sin egen styrka. Men det är lite grann så här vad skulle du göra om du hade haft en trollspö. Ja, jag, hade, jag hade ändrat det.
1: Ja, det känns som att det är en, en väg framåt för att bryta de här sakerna som vi ser i eftervåld mm. och så. så att det, hade man flyttat förövaren så hade man nog inte fått så mycket problematik efteråt vad gäller Kvinnan. kvinnans eftervåld eller Domstolsprocesser och eh, vårdnadsmål
0: och det här. Sen tänker jag också det hade sänkt att alltså det hade bidragit automatiskt, vilket, vilket det har faktiskt gjort i, i Spanien, där har jag läst om, att våldet minskar för att våldsverkaren ser att jag kan inte hålla på att psyka henne. Jag kan inte hålla på och utöva makt mot henne utan att det blir konsekvenser. Jag förlorar mitt jobb, jag förlorar mitt hem, jag förlorar mitt liv. Oj, då var det kanske inte lika kul att hålla på. Mm. Det är alltså, nu säger jag inte att man gör det för att det är roligt. Men då hade man kanske insett eh, vikten av att gå och söka hjälp. Särskilt där har de också tvångsvård. Mm. Vilket är ju... Är man, alltså det finns ju flera olika psykiska tillstånd som gör att man blir aggressiv
1: och man är inte medveten om det riktigt förrän det är för sent. Nej, precis. Jag tänker att det är väldigt många som har ett förövarbeteende, de tycker att de har rätt att göra det här. De förstår på ett sätt att ja, det är inte godkänt om samhället. De väntar att de kommer hem de drar ner rullgardinen och på så sätt är det ju i viss mån då, alltså det är uträknat eller mm. det är inte så att det är i blindo, utan det finns ju någon slags metod Tänk i det här från en förövare sätt då. Men det är ändå så att den personen anser sig ha rätt att utöva den här kränkningen som det är, då, ja, det är För att liksom styra, kontrollera, uppnå någonting eller slippa undan någonting för det är ju det som våldet är att till. Ja det är ju makt, det mm. handlar om våld, det är ju makt och
0: det tror jag det är någonting som ni har handlat så många gånger i mörketalet så mm. att vi kanske behöver inte gå in mm. på våldet men, men jag tänker att uh, våldsverkare, det finns ju flera olika psykiska tillstånd som bidrar till att man blir aggressiv och det är ju någonting som många gånger man är inte medveten om det själv Nej. förrän det händer och, och då jag... gör man olika strategier man hittar som våldsverkare strategier för att undvika och se den för dig är ju smärtsamt.
1: Det här var ett intressant samtal. Det var intressant att prata kring just det här, flytta förövaren och mm. lyfta olika aspekter av det. Så jag vill tacka för det, att du ville delge dina tankar och hur ni har kämpat i många år då i den här mm. frågan. Och Jag, jag tror den här,
0: de som är med mig, de har gjort det för mig alla år, 32 år tror jag. Mm. Det här har varit liksom huvudfrågan. Ja. Så jag ville tacka själv ja. för att jag fick möjligheten att berätta om en byt synsätt.
1: Ja, jag tror att vi behöver byta fokus på väldigt många frågor i det här. Vad är mm. våld, hur och var och varför vi gör på ett visst sätt och hur vi skulle kunna göra istället. Mm. Mm. Stort tack för det här. Vi kommer träffas igen och prata mm. Mm. nästa avsnitt. Men tack för idag. Stort tack. Så om du tycker att den här podden är viktig och behöver fortsätta och vill gärna vara med och vara delaktig i det. Så får du gärna swisha 10 kronor eller vilket belopp du vill till nummer 1234 637310. Du kan också följa mig på Patreon och då kan man betala från 55 kronor i månaden. Eller om du vill ha ett samarbete och du vill att ditt bolag eller vad det nu är för organisation du har ska synas i det här sammanhanget så får du gärna höra av dig till mig på hejatmörkertalet.nu och det är mörkertalet. Så hittar vi en samarbetsform för detta framåt. Varmt tack för detta! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Dog Studios.